0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista.
1: Eh, son las 8 de la mañana con siete minutos, desde hace eh, algunos días estamos transmitiendo en redes sociales vía Facebook, en quiero eh, en, en Línea y en LG La Grande. Por primera vez en Facebook, tenemos un invitado y pues vamos a ponernos guapos, vamos a traer a alguien de Catego y decidimos traer como nuestro primer invitado a esta combinación de redes sociales con, con radio, al doctor Juan Luis Mosqueda, doctor. Pues muchas gracias por estar la invitación, gracias y buenos días.
0: Muchas gracias, buenos días, y me dijeron que iba a haber transmisión, me peiné y todo para ver si me veían. No Entonces, se llama nada, exactamente.
1: ¿no? Perfecto, muy bien. Doctor, eh, este tema de que ha avanzado la, la, la pandemia no es lo mismo la primera vez que te preguntamos allá por marzo, abril, a cuando te preguntamos por junio o julio, ahora te preguntamos, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando con la pandemia? No solamente a nivel mundial, sino a nivel local porque me queda la impresión de que a principio no sabíamos mucho, pero ahora pues creemos que sabemos y creer que saber, pues puede ser peor, doctor.
0: Yo diría que si ya sabemos mucho más el problema es que no hemos entendido. Eh, a mí me sorprende que parezca una sorpresa este incremento de casos, digo, si vimos cómo ocurrió los, los primeros casos en Asia, luego en Europa, era lógico que nos iba a pasar a nosotros, si vimos cómo allá bajó y luego empezó la alza, sabíamos que nos tenía que pasar, que íbamos a venir una disminución y luego un incremento importante incluso, porque en todos lados este nuevo incremento está resultando un tanto peor que el primero, entonces ya deberíamos eh, haberlo entendido yo no sé por qué nos sorprende lo que sí a mí me sorprende es que no no, no parezcamos hacer algo diferente O sea, yo he comparado mucho este asunto con, de, de, de las precauciones de la prevención con el asunto de cuidar el peso alguien tiene sobrepeso obesidad, decide hacer dieta y va bajando de peso y luego de repente vuelve a comer igual o peor que antes pues va a subir de peso, va a rebotar, o sea, eh, así parece que hicimos, nos cuidamos un ratito y sale la gente desbocada en lugar de decir, bueno, ya cambiamos, o sea, ya salgamos más prudentemente, no, volvimos a comer de todo y además le agregamos dulces, o sea, creo que creo que estamos viendo la consecuencia de que no hemos entendido.
1: Ahora, en este sentido, doctor, de que no hemos entendido eh, ya siete meses de información constante Y no solamente información De experiencias de, per, de, de familiares O personas cercanas ¿es ¿Qué va a pasar entonces doctor? Si ya información no falta Experiencias cercanas no faltan ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos depara esta situación?
0: Nos espera eh, que, que logremos hacer Una modificación Estamos a evolucionar lo que es definitivo es que después de hacer dieta No podemos volver a comer igual que antes Porque vamos a, a volver a subir de peso Lo que es lógico Es que no podemos volver a hacer los de antes En ningún momento Creo que hemos confundido eso de los semáforos Que entonces cuando sea verde Somos otra vez como siempre No, pues si somos otra vez como siempre Vamos a subir amarillo, naranja o rojo O, o un morado en un día de estos Así como vamos El, el punto es Debemos evolucionar y acostumbrarnos que yo diría, el año que entra, nos la vamos a pasar con cubrebocas, y nos vamos a mantener a distancia, y vamos a cuidar de no estar mucho tiempo en lugares cerrados y poco ventilados. Eso es lo que deberíamos entender. Solo esos tres conceptos. Cubrebocas, distancia, y preferir lugares ventilados. y Entonces, eso ya tiene que ser un cambio. Y eso implica para todo, entonces. Ya todas nuestras actividades las debemos pensar a futuro en eso, debemos pensar en nuestros cubrebocas de la moda primavera-verano del año que entra y los navideños. Ya hay que irnos haciendo a la idea, si creemos que un día nos van a decir que cambió el semáforo y ya no usemos cubrebocas, estamos perdidos. Yo creo que eso es lo que nos prepara, tratar de que la gente entienda, que evolucionemos y entonces ya nos adaptemos a esta nueva realidad.
1: Ahora doctor, se viene una época importante que es la, la navideña, muchas personas tienen proyectadas, tenemos proyectadas reuniones con, con familiares, es la época de las reuniones pues más importantes, son eh, convenientes o no son convenientes, y hay también quien en eh, este periodo vacacional que se avecina, suele eh, salir a una playa o suele ir a eh, algún otro otro punto turístico u otro, otro destino ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer aquí en este en este tema, doctor? Eh, ¿Es algo que recomiendas? ¿Es algo que no recomiendas? ¿Es algo que debemos hacer? Porque una reunión navideña, doctor pues tengo, si es comida, pues me tengo que quitar el, el cubrebocas si voy a ver a un familiar que hace mucho no veía lo abrazo, le doy le doy un beso, o sea, es decir, ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor? Porque tú pusiste de pues el personal médico también se cansa, ¿No? Y está
0: cansado. Exactamente, y también no podemos estar encerrados toda la vida y no ver a nuestras familias y todo eso, ya también eso hay que aprenderlo. Eh, ya alguien me sugirió en Twitter hacer un hilo del, al respecto y lo voy a hacer en estos días. Recomendaciones para las fiestas, pero te voy dando la primicia. Entonces, yo diría, hay que reunirse, claro, hay que reunirse. ¿Qué hay que hacer? No puede ser la misma reunión del año pasado. Ok. Habrá que limitar el número de personas, habrá que pensar muy bien en el sitio. No es lo mismo amontonarse todos en una sala pequeñita y los tíos, los primos, los abuelitos, porque si uno solo, uno solo tiene, entonces va a acabar haciendo un desastre. ¿Qué tiene que ser? Nos la llevamos con calma, el menor número posible, mejor en la calle, mejor en el patio, mejor en algún lugar. Tienes que estar en un lugar abierto Tratar de cuidar la distancia, tú bien lo dices, no vas a traer cubrebocas porque vas a cenar, vas a estar ahí, pues entonces mantén la distancia, particularmente con los más vulnerables, pero si estás a distancia, si estás en un lugar abierto no pasa nada, y claro, es Navidad, dale un abrazo al abuelo, llega, le das un abrazo al abuelo, le das un abrazo al papá, y ya, tampoco te quedas ahí toda la noche <risa> colgado del abuelo porque uh -huh. eh, va a pasar algo recomendaciones simples como esas eh, 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 insisto es un cambio, es una pequeña evolución, evolución, no, evolución. No, es, no, es, no es quédate encerrado no es abandona la familia es haz las cosas un poco diferentes.
1: Los viajes de vacaciones, doctor.
0: Sin problema, yo diría, eh, si uno viaja por carretera, no pasa nada, y en la playa, pues, mantienes los cuidados y todo eso, viajar en el avión sí implica un poco más de de, de de estar en un lugar cerrado, que se supone que hay recambios de aire, pero yo diría, yo si me subo un avión, este, no me quito el cubrebocas para nada. Como voy a tener a alguien muy cerca que no voy a mantener distancia, le agrego una, unos gogles, una careta, y ya, no, tampoco es que, 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 que sea realmente, creo que estamos en una falsa dicotomía de o salimos y nos morimos de COVID, o nos encerramos y nos morimos de hambre, creo que también en eso estamos muy equivocados, parecemos estar entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos igual o nos encerramos? ¿Y afectamos la economía o afectamos la salud? No, no. Es una, es una falsa dicotomía. Hay que salir ordenadamente, hay que reactivar la economía, hay que cerrar las cosas más peligrosas, las más peligrosas, que es muy peligroso, los pares, los santos son lugares cerrados, concurridos la gente está tomando, entonces no va a traer cubrebocas y además después de tres tequilas ya todo el mundo se quiere entonces se va a volver un problema ahí ve pero además si afectas giros como esos yo diría haces un sentido económico de apoyo hacia un, tra un giro en particular que es de alto riesgo lo, lo ayudas de alguna manera porque es el que vas a cerrar pero mientras mantienes otras cosas activas, no se trata de cerrar la economía o abrir la economía. Sí siento que estamos como falsamente eh, en, una, eh, en una idea de que tener elegir blanco o negro. Hay una tonalidad de grises mucho mejor que nos ayudaría.
1: Vamos a hacer una pausa, doctor Juan Luis nos queda. regresar te dejo varios temas sobre la mesa, el uso de cubrebocas. Ya aprendimos más o menos a usarlo, no hemos aprendido. El cubrebocas me protege a mí o yo, al usarlo yo protejo a los demás, o es una combinación de ambos, de ambos eh, factores. Eh, ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que hay que estar vigilando? Porque pues hoy hay gripe, hoy hay COVID, hoy hay influenza, y otras enfermedades respiratorias. Que, ¿Cómo estar atentos o no? ¿Es importante o no tener un oxímetro y un termómetro que me tomen la temperatura en la mano el guardián y que a veces ni la ve me diga pásele sirve o no sirve por favor esos temas después de una pausa claro que <risa> sí pues. regresamos <risa> regresamos son en este momento las eh, ocho de la mañana con en eh, eh, diecinueve minutos seguimos en esta charla con el doctor Juan Luis Mosqueda doctor te preguntaba y te dejaba varios este temas sobre la mesa el uso de cubreboca ya aprendimos nos sirve a nosotros, o sea, si yo lo traigo, me estoy protegiendo, o estoy protegiendo a los demás, porque hay quien dice, ya traigo cubrebocas, ya puedo ir a donde sea, ¿No?
0: Yo veo que el uso de cubrebocas se ha ampliado, afortunadamente, cada vez hay más gente que usa cubrebocas, cada vez hay más gente que lo usa bien, eh, desafortunadamente todavía nos falla, el cubrebocas tiene que ir desde el puente nasal hasta hasta el mentón, si lo usas de diadema no sirve, si lo usas de lentes no sirve, si lo usas de cubrepapada no sirve okay. este, hay que usarlo bien lo otro es eh, entender el virus eh, viaja en las gotitas de saliva que alguien emite cuando habla tose o estornuda si yo ahorita tuviera COVID aunque me sienta bien, estoy asintomático al estar hablando eh, estaría aventando gotitas que se están quedando en el cubrebocas entonces, ni las mando al ambiente, ni las dejo en el micrófono, ni las dejo en la mesa. Entonces, sirve para proteger a los demás. Okay. Adicionalmente, si alguien aquí no traje a cubrebocas y tose o algo así, las gotitas caen en esta parte externa que tiene cierta impermeabilidad y me protege a mí. Es decir, es una cuestión bilateral. Hay que usarlo pensándose enfermo por cuidado a los demás y hay que usarlo pensándose sano por cuidarse a sí mismo.
1: Ahora, unas eh, eh, mías que se siguen todavía en algunos lugares, como es tomarte la temperatura en la mano, tapete sanitizante, eh,
0: ¿sirven o no sirven, doctor? Definitivamente eso no sirve de nada. Este Insistir, otra vez, cubrebocas, distancia, ventilación. Yo creo que también debemos evolucionar eh, en las cuestiones regulatorias. Para abrir un negocio, les dicen, sí, pero tienes que tener un tapete con cloro, que es más bien un, una cosa ahí de lodo, este que no sirve absolutamente de nada. No, yo le pediría, para abrir tu negocio, necesito que lo tengas muy bien ventilado, que tengas ventanales grandes, que asegures que la gente entre con cubrebocas y que le tomen la temperatura adecuadamente. Tenemos que evolucionar todos. Las cosas que no sirven perdónenos, hay cosas que creímos que servían y se sugirieron, ya no sirven, cambiemos, de, de, el virus sí está evolucionando rápido, ¿Eh? Y nosotros como que nos quedamos atrás.
1: ¿Cuáles son eh, los síntomas que hay que tener en, bueno, en, en cuenta para saber si es COVID o no, doctor, en esta época? En que puede ser una gripe común, el propio nuevo coronavirus. Eh, influenza. Eh, influenza y una serie de enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias, doctor. Yo creo
0: que cualquier dato respiratorio, dolor de garganta, tos seca, cosas como esas, acompañado de fiebre nos tiene que alertar que puede ser algo de esto. Ahora, ¿yo qué haría? Que toda la gente que tenga algo como eso, síntomas respiratorios, fiebre... Hay otros muy importantes ahora, pérdida del gusto, pérdida del olfato. Tú tienes que pensar que tienes una de estas, pero con la pérdida del olfato, particularmente COVID. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que asumir que tienes COVID o que tienes una de estas enfermedades, aislarte y con mayor razón usar cubrebocas. Si te hacen la prueba, qué bueno, uh -huh. Este y te confirman positivo, entonces te vas a aislar y te vas a cuidar. Pero a mí me preocupa mucho que alguien diga, "Ah, me fui a hacer la prueba y salí negativo", Ajá. y entonces anda como si nada. No, no, es que las pruebas también se equivocan. O sea, toda la gente que parece COVID hoy día es COVID, toda la gente que parece influenza aunque ah, la día prueba es dice que no, aunque la prueba dice que no, entonces también hemos caído en ese pleito de las pruebas de es que no se hacen suficientes pruebas. Si lo que quieres es la prueba para aislarte, estás en problemas. O sea, si yo hoy día tengo tos no huelo, no tengo sabor en ese momento yo tengo covid con o sin prueba y tengo que ser lo suficientemente responsable para cuidar a los demás con o sin prueba es, eso claro. es algo que también tenemos Ahora, que entender
1: ¿Detecto eso? ¿Qué hago doctor? O sea, es decir, si, si tuve una carga viral importante ¿Ya peleé doctor? ¿Si mi vida no fue muy sana? o ¿Cómo, está, cómo, cómo se desarrolla esta enfermedad?
0: Ya tienes covid con prueba, sin prueba, pero tienes todos los datos, tienes COVID. ¿Qué es lo que va a pasar? Los primeros días son muy eh, estables en todas las personas. Los primeros siete días más o menos de la enfermedad, la gente se la pasa con cierto malestar, un poco de fiebre, algo así. Ahí lo que conviene es, es aliviar un poco los síntomas. Si tiene tos, quitarle la tos, si tiene fiebre, quitarle la Con un fiebre. médico con un médico. Ya o sea, no es de que sí. Se... sí, no empezará uno a hacer barbaridades. Pero al día 7 más o menos, entre el día 7 y el día 10 ocurre lo más importante en COVID. O te empiezas a curar y para el día 10 ya estás curado, o te empiezas a descomponer y empiezas a hacer el COVID grave, o la COVID grave. El problema del de, de cuadro grave es que empiezas a tener menos oxígeno en tu cuerpo. Ajá. Entonces, la única manera, la única manera de detectar si te fuiste para el lado bueno o para el lado malo es estar checando tu oxígeno con un oxímetro de pulso. Entonces, estabas 94, 94, 94 y ya acá tienes 93, 92, 91, 89, ya te descompusiste. Te estás yendo para el lado malo, ahí tienes que ir al hospital.
1: Okay.
0: Ahí tienes que ir al hospital. Por eso es muy importante que sepamos quién tiene para aislarlo. ...y que sepamos quién tiene para monitorearlo... ...y si se fue para el lado bueno, todos contentos... ...si se fue para el lado malo... ...ahora, no todo mundo puede tener un oxímetro en su casa... ...bueno, vas a la farmacia, vas al centro de salud cercano... ...asegúrate de tener alguna forma de estarte checando el oxígeno... ...porque la gente cuando le falte el aire en esta enfermedad... ...ya no tiene 90 de oxígeno, que ya es menos de lo normal... ...tiene 80, tiene 70, tiene 60... Llegase al hospital, es muy tarde para lo que podamos ofrecer. Ese es el tipo de cosas que tenemos que lograr en la gente. Que se prevenga, que sepa identificar la enfermedad, y que sepa identificar cuándo tiene que estar en un hospital.
1: Doctor Medellín, te pregunto sobre eventos masivos, la feria, regreso a los partidos de fútbol, si estás a favor o no estás a favor, doctor.
0: Eh... Me he negado a hacer pronunciamientos específicos porque creo que hemos cometido ese error de, de, de darle lectura a, a conceptos como: ¿es bueno abrir restaurantes? No sé. Si el restaurante es abierto, al aire libre, hay mucha distancia, yo diría: ¿cuál es el problema? Abrir un restaurante pequeño, sin ventanas, con poca ventilación y muy lleno, es muy malo. Entonces la feria, de verdad no sé qué vayan a hacer con la feria, si me dicen vamos a abrir las explanadas para que la gente ande caminando ahí traiga cubrebocas al aire libre yo diría, es, es poco problema van a abrir bares van a abrir lugares cerrados es, se van a buscar un problemota o sea, entonces no es el concepto de la feria, es el concepto de las cosas que hagan, cubrebocas distancia, ventilación todo lo que quieras hacer, si hay cubrebocas, distancia y ventilación, está bien. Todo lo que se te ocurra que no haya cubrebocas, distancia ni ventilación, estás metido en, en, en dificultades. Doctor. Vuelvo a lo mismo. A ver.
1: Es que el punto no es... Pablo Miguel decía de secundaria y prepa, ¿no? Que ya son no. niños que saben. Y los pero niños de kinder y primaria.
0: Pero va más allá de eso. A ver, yo diría la universidad okay. Mis alumnos de la escuela de medicina Yo digo que hacen encerrados ahí Si andan en, en el bar y no van a la escuela de medicina exacto, exacto. Pero a ver, yo diría ¿Cuál es el concepto? ¿Mandarlos a la escuela? No, yo diría este, Yo ya debería pensar en una estrategia Para la universidad No los puedo amontonar como era antes ¿eh? Ajá. Entonces ah, Entonces hago tres grupos De uno y los meto En, en horarios separados Para que haya distancia Oye, pero necesito ventilación, es que hay pocas ventanas, pues por... yo ya estaría tumbando paredes de, de, los, de las aulas y preparándome para la nueva realidad. O sea, no va a haber un momento en el que podamos devolver a los niños o a los adolescentes o jóvenes a la escuela si no hacemos ese cambio, esa evolución. Siento que ese es nuestro error, estar esperando que vamos a volver igual. El día que metamos a los niños a la escuela, en las mismas condiciones que siempre han estado... Va a haber un aumento de casos muy importante. Pero si el día que los metamos van con cubrebocas, va, hay distancia porque separaron los grupos, porque cambiaron los horarios, tú tienes que meter a los alumnos y tenerlos 30 minutos en clase y los sacas un rato a que se ventile todo y los metes otros 30 minutos. Toda esa estrategia ya debería estarse planeando, ¿eh? Si ya se está planeando, qué bueno, y si no se está planeando, es momento de hacerlo. No es momento de esperar un semáforo, es cambiar toda una visión de lo que hemos sido. Tenemos que evolucionar, hay que, hay que evolucionar, de verdad. No hay que estar esperando a cuando nos dejan ser igual que los otros. ¿Cuándo va a ser correcto regresar a la escuela? El día que tengamos condiciones, un programa bien establecido para volver a la escuela. Y el programa va a ser diferente para volver a una guardería, a una primaria que a una universidad.
1: Ahora hay varias vacunas, eh, doctor, eh, ¿va a ser importante cuál me toca o todas son la misma? ¿O, o, o que algunas tienen que llegar a una, a una temperatura que hace más complicado su ingreso al país y mantenerlas en el país? ¿De, ¿De qué va a depender y qué tan importantes son las vacunas, doctor? Para
0: bien o para mal va a haber muchas, va a haber una diversidad de vacunas porque hay muchas en desarrollo y muchas que están demostrando buenos resultados, eh, es bueno también que haya muchas porque nadie va a tener la capacidad de producir masivamente la cantidad que se requiere para cubrir la población mundial, entonces vamos a ver circular muchas, y cada quien va a ir accediendo a, a la vacuna dependiendo de si está disponible en el sector público o solo en el sector privado, si cuesta poquito si cuesta mucho, y va a haber cierta diferencia de, de eficacia, de seguridad de condiciones, pero va a haber vacunas Ahora, eso eso yo creo que también es otro error, creer que va a haber vacuna, yo diría va a haber vacuna en la primera mitad del año que entra, eso no va a cambiar mágicamente esto, insisto, si eso es lo que esperamos para volver a desbocarnos y hacer todo igual, no, la vacuna es otro punto adicional. Al cubrebocas, a la distancia, a la ventilación. O sea, ya vacunado a los
1: voy a tener que seguir usando cubrebocas, o sí, mantener la distancia. O
0: sea, o... Sí, ya necesitamos evolucionar. Okay. O sea, o ya, o sea ya, ya, olvidemos lo que fuimos. Olvidemos lo que fuimos. Yo, yo insistió o sea, con el ejemplo del agua embotellada, que tomamos ahora agua embotellada cuando de niños tomábamos agua de la, de la claro. llave. Evolucionamos y aprendimos a tomar agua potable, agua limpia. O sea, y no estamos preguntándonos ni tú ni yo, oiga, ¿ya puedo volver a tomar agua de la llave? No, o sea, ya evolucionamos, ya, ya olvidamos eso. Un día nos vamos a, a, a sentir mal de no traer cubrebocas o de andarnos amontonando, ¿eh? Eso es algo muy, muy importante. Oiga, doctor, eh, el tema de la, las personas que ya ya se contagiaron de, de covid hay personas que, bueno, se preguntan, me tengo que volver a hacer la prueba para ver si soy ya negativo o no, y hay personas que se la hacen después del 15 días, 16 días, y vuelven a salir, o 20 días, vuelven a salir positivos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y si las personas que ya se contagiaron deben o no usar cubrebocas... Este, ya no pueden contagiar a nadie, ya no se pueden contagiar nuevamente. ¿Qué pasa con eso? Qué bueno que, que lo preguntes, porque de por sí luego a veces decimos, es que no hay suficientes pruebas y luego claro. las que hay las desperdiciamos haciéndole al mismo. A ver, alguien tiene hoy COVID y le hacen la prueba. Esa persona deja de transmitir, deja de contagiar 10 días después. Se acabó el asunto. Ya no necesita una prueba de seguimiento, ya no necesita nada. El problema es que las pruebas... Pueden durar positivas 10 días, o tres semanas, o tres meses. Y entonces, si queremos usarlo como criterio para dar de alta, estamos haciendo un desperdicio. Entonces, yo he visto que de repente en algunos trabajos les piden, no, hasta que tengas prueba negativa, ya lleva tres meses en su casa, pero además lo quieren tener aislado, y, o sea, eso ya es como un secuestro, o sea, ya, deje, ya déjenlo salir, esa persona. Ya, ya no contagia. A mí me, me escriben luego, oiga, es que mi tío sigue saliendo positivo después de seis semanas y lo seguimos, este, ya ya está pidiendo ayuda a la policía, ¿no? o sea, ya suétenlo, ¿No? O sea, es, es, es algo muy importante entonces las pruebas no son para seguimiento, las pruebas son para diagnóstico y ahora cuando ya te dio, tenemos que aprender que si sí te puedes reinfectar y que entonces la prevención es para el que ya le dio para el que no le ha dado, para el que le va a dar mañana, para el que le dio ayer la prevención es para todos, ya todos tenemos que acostumbrarnos estar usando cubrebocas, distancia, ventilación. Porque hoy existe ese, eh, me voy a confiar en que pues, la inmunidad, ¿No? De que como a mí ya me dio, tengo tres, cuatro meses de inmunidad, como se ha dicho. Eso ya vimos que definitivamente no aplica así, así que evolucionemos nuestros conceptos. Hemos tenido que aprender muchas cosas muy rápidamente y lo que hoy vale, mañana no, pero lo que ya vamos aprendiendo y hay que dejarlo bien establecido. La, la, la prevención no se debe quitar aun cuando ya alguien ya le haya dado ese debe ser un concepto el
1: transporte público también nos preguntan dicen que si hubiera sido un factor ahorita habría muchas personas contagiadas ¿qué opinas del transporte público?
0: no, porque luego me van a decir que no es cierto <risa> lo que digo pero, o sea, yo digo que el transporte público definitivamente aporta pues, eh, y, y, y entiendo también que es muy difícil de cambiar o sea no, no estoy en pleito con eso si, estamos del mismo lado yo quería con el transporte público tratar de que hubiera más unidades para que estén menos amontonados, que vaya lo más abierto posible y que todo mundo, todo mundo, ahí sí debe ser obligatorio este, traer cubrebocas y traerlo bien colocado, y el que no lo tienes que bajar, le tienes que hacer algo, o sea, es ahí sí porque es un lugar de alto riesgo. Ahora sea, si me dicen, habría muchos casos, pues es que tenemos muchos casos, o sea, o sea, si alguien cree que no hubo una consecuencia del, del movimiento masivo que vimos con el buen fin, no más que le eche cuentas o sea, o sea evidentemente dos semanas después del buen fin, estamos peor que dos semanas antes entonces, pero eso es obvio y no tenemos que culpar a nadie, tenemos que evolucionar en nuestro pensamiento no debimos hacer eso, no debimos aventarnos todos, amontonarnos en los lugares, no debimos salir sin cubrebocas, a lugares cerrados cosas así y ya ¿Ir a los supermercados mantenían Ir a un súper es relativamente seguro o sea, estás en un súper grande ventilado, traes distancia traes tu cubrebocas es poco probable que te vaya a pasar algo Vas al mercado, vas al tianguis Está abierto, ventilado es, es, es relativamente seguro O sea, todos los lugares Donde puedas traer cubrebocas Donde puedas tener una buena distancia De la gente Y donde esté ventilado y abierto Tú siéntete seguro Un lugar muy grande es un lugar Muy seguro Entonces tenle miedo a los lugares cerrados A los lugares poco ventilados Y que estén concurridos Insisto, el transporte público que acerca a eso hay que darle un plus, la ventilación, menos eh, menos congestionamiento de gente, y que todo mundo traiga cubrebocas. Hay de cubrebocas a cubrebocas, doctor. Hay de este, cubrebocas a cubrebocas. ¿Qué es lo que recomienda? Porque los sí. lavables, los los es, de mica. Eh, estos que son desechables y que son tricapa, tienen tres capas, que es la interna, que es absorbente, donde yo ahorita estoy hablando y ahí se van absorbiendo las gotitas de saliva. Tiene una capa intermedia que es un filtro, y esta capa externa que es más impermeable por si alguien me, me tose las gotitas se quedan ahí uh -huh. los de tela deben cumplir más o menos lo mismo eh, y que son lavables una capa interna que sea absorbente como algodón un filtro en medio y una capa externa que sea más impermeable y se ha sugerido poliéster entonces hay que aprender a usar cubrebocas a usarlo adecuadamente y a usar el adecuado. ¿Lo rehusas doctor? Yo estos los reuso. ¿Te este, lo dejas descansar o...? No, lo dejo descansar un rato. Para fines prácticos estos están hechos para usarse de forma continua, ocho horas. Si se humedece o se daña antes, hay que cambiarlo, son desechables. Pero también de repente yo lo traigo, lo dejo ya en la camioneta, ya, ya está, se hirvió ahí un poquito <risa> y me lo vuelvo a poner <risa> otro día. O sea... Real, realmente también ya entendimos mucho de cómo funciona eso, pero para fines prácticos estos son desechables, los de tela, pues los eh, estamos lavando y hay que lavarlos diarios. Perfecto, con
1: pues muchas gracias, doctor Juan Luis, nos queda, ya te lo he dicho, cada que te escucho, me, me mi, ¿cómo le llaman? Eh, <risa> fatiga de COVID baja un poquito, eh, sí. sobre todo por lo que comentas que hay que tener esto, o sea, hay que buscar mecanismos para seguir viviendo, ¿no? Exactamente,
0: hay que seguir viviendo, nada más hay que seguir viviendo de una forma diferente definitivamente lo que nos va a sacar de esto es lograr evolucionar, entender, la vida sigue, la vida sigue, así que hay que hacerla de la mejor manera para cuidarnos y cuidar a los demás.
1: Sana distancia, cubrebocas, lugares ventilados.
0: En, ¿En la manera que cada que estemos en un lugar y digas, traigo cubrebocas, estoy a distancia y está ventilado, siéntete feliz y seguro. Cuando te falte uno, Estás en problemas. Cuando te faltan los tres, córrele de ahí lo más pronto posible.
1: Perfecto. Pues como siempre, muchas gracias por, por tu charla, doctor Juan Luis Mosqueda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. 8 con 38. Una pausa. Regresamos.
0: Contáctanos en línea